0: você que nos ouve. Eu sou o Eduardo Bragança, sou Head de Marketing e Parcerias aqui na frete Rápido e hoje serei o host aqui
1: no podcast
0: Indramenos. Hoje nós vamos falar com o Paulo Marvila, que é gerente de e-commerce da MAUS Monete. Seja bem-vindo, Paulo, meu amigo. Como é que vai?
1: Fala, meu amigo Eduardo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É uma honra poder contribuir com esse podcast que vem servindo de insumo a muitas pessoas né, que estão iniciando no digital e outras que também já participam desse mercado há um bom tempo. Espero poder contribuir com um pouco da minha experiência em mercado.
0: Claro, eu que agradeço e ter aceito o convite. Pessoal, nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre a operação da Móvel Simonet, que possui uma rede de lojas físicas, loja virtual, marketplace in, marketplace out. Então é um, um, um case bem interessante para a gente compartilhar com vocês. Bom, e para a gente começar, Paulo, é, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a Móvel Simonet, é, um pouco da história da empresa, o que, que vende, sobre as lojas físicas... É, sobre os canais digitais, para a gente introduzir essa
1: conversa. Bacana, Edu. É, então, falar um pouco da Movim é, se torna-se até um pouco mais fácil, né, para a minha pessoa, para eu, Paulo. Afinal de contas, já tenho aí mais de oito anos de organização, não é muito comparado a alguns diretores internos, né, mas consegui participar de várias, vários momentos da história da, da empresa, onde que tivemos aí é, momentos históricos, né realmente de viradas de chaves muito importantes, de norteamentos aí muito importantes da organização. Então, falando um pouquinho da Mauvis Simonetti, eu gostaria de falar da história desde o início né? é, até o dia de hoje. É, a Mauvis Simonetti é uma empresa, inicialmente capixaba, é, fundada pelo atual presidente até hoje, o senhor Dilma Antônio Simonetti, que nos, no, no primórdio de tudo ele, ele mesmo fabricava, seus móveis né então ele retirava madeira tratava essa madeira produzia os móveis e vendia esses móveis por encomenda com o passar do tempo ele abriu sua primeira loja aqui na cidade de pinheiros e começou a, a sua pequena expansão né? Logo, logo com alguns, com alguns anos é, ele entendeu que o fabricar o um móvel e revendê-lo era um trabalho que tomava muito o seu tempo né? E ele foi entendendo as oportunidades no mercado da compra e da revenda Então ele começou a agregar no seu mix eletroportáteis, estofados, colchões, alguns eletrônicos E com isso ele conseguiu sua primeira virada de chave, assim eu posso dizer né, que foi expandir o seu negócio e ele começou a abrir suas filiais aqui no interior do Espírito Santo mesmo e pelo nosso posicionamento é, pela nossa geocalização da primeira loja, nós tivemos a oportunidade de em pouquíssimos anos entrar no estado da Bahia e também no estado de Minas Gerais. Hoje, é, depois, de mais de, depois de 36 anos de, da, da, da primeira loja, a móveis Simonetti tem mais de 65 lojas físicas né, é, fomentadas aí no estado da Bahia do Espírito Santo e Minas Gerais, né? atualmente com uma mega inauguração na capital ali da Bahia, em Salvador, onde nós estamos chegando realmente aí com o pé direito, né? oferecendo é, produtos de qualidade, as melhores ofertas assim, os be e benefícios incríveis para a população da região. E além das lojas físicas, a Móveis Simonetti também conta com um programa de parceiros então, nós também temos um programa de parceiros com mais de 500 parceiros atuais e um e-commerce, né? que é o nosso site, www.moveisimonete.com.br.
0: Legal. E, e é bom saber assim, é, é, da história da, da empresa, que é uma empresa familiar que vem é, trabalhando saudável, vem crescendo organicamente e vem nos canais digitais conseguindo uma relevância muito grande no mercado. Isso é, é muito bom. Paulo, eu queria que você falasse um pouco mais é, sobre esses canais digitais, é, sobre os desafios que vocês é, vem tendo, projetos de expansão, enfim, um pouco da logística que, que a gente bem,
1: bem conhece,
0: mas é interessante contar para quem está nos ouvindo.
1: Legal, Edu. Grande parte do sucesso da Móveis Monete vem principalmente ali dos seus valores, né, que, que são pregados aqui diariamente, desde o do, do início ali da, da sua existência até hoje. Por ser uma empresa familiar, o senhor Dilmaio Antônio Simonetti conseguiu replicar bem esses valores do início até hoje, então nós seguimos no mesmo padrão até hoje. Né? Mas nós também entendemos que a tecnologia dentro da organização tem sua participação de suma importância. A Móvis Simonet, além de todos os seus ideais, também sempre foi uma empresa muito tecnológica. Então, desde sempre, a revisão de sistemas adequados, de softwares adequados para a organização, foi revista e atualizada. Tanto é que nós possuímos, atualmente, um RP desenvolvimento próprio, customizado para o nosso negócio. Onde a gente consegue ter agilidade em customizações e aproveitar os melhores momentos do mercado. Falando um pouquinho de e-commerce, a Móvel Simonetti, já com essa pegada tecnológica, iniciou aí o seu primeiro e-commerce na tentativa de um desenvolvimento próprio em 2007. Então, para você ver que em 2007 pouquíssimas empresas falavam-se em e-commerce, falavam em vender online. né? Ainda era algo muito novo para todo mundo e quase ninguém falava nisso. Então, para você ver que a tecnologia já estava no DNA da empresa desde sempre, né? Então, a gente veio ali realmente, é, desde 2007, construindo essa ideia de que é, um dia e, é, esse canal será o, o, a, o principal canal da loja. Um dia esse canal é quem vai puxar a visão do negócio, né? Então, desde 2007, trabalhando com essa ideologia e, obviamente, que de lá até hoje, passamos por muitos cenários, por muitas evoluções. O mercado em si né, passou por muitas evoluções. Então, em 2012, é, entendemos que não era o desenvolvimento próprio, <risos> é o caminho a se seguir. Né? Afinal de contas, nós não tínhamos é, ainda a expertise própria para seguir nesse, nesse caminho. Nossos, nosso time de desenvolvimento era focado realmente no negócio como um todo. É, então nós fizemos aí a primeira aquisição de plataforma terceirizada, né? Onde que nós demos realmente um grande salto, porque nós com, começamos a entender um pouco mais como é que o mercado funcionava e o potencial da organização nesse mercado, né? Em 2014 fizemos um upgrade novamente de plataforma, né? Mas ainda com o passar do tempo entendemos que o nosso verdadeiro potencial não tinha sido alcançado. Ainda tínhamos algumas limitações. E em 2017, final de 2017 para 2018, fizemos o último upgrade, que é a plataforma atual onde nós estamos, que aí sim conseguimos ver aí um verdadeiro potencial da Móveis Simonet no mercado online. Várias viradas de chaves foram realizadas, nosso faturamento cresceu mais de 330% nos últimos 24 meses de trabalho, tá? É um pouco antes da pandemia para cá. Então, ainda estamos em crescimento, graças à tecnologia de ponta. Graças à equipe muito bem direcionada, né? É, a gente também tem que evidenciar muito bem isso. E também uma grande fatia de oportunidade que o mercado né, de e-commerce é, proporcionou. Principalmente para quem estava preparado para absorver essa fatia Sim. do mercado, né? Isso também faz toda a diferença, né, Edu?
0: E, e vocês fizeram um, um papel, assim, brilhante quando veio a pandemia, justamente porque vocês estavam aí com esse, com esse background tecnológico e pronto para... Para escalar, aproveitar realmente a oportunidade.
1: Sim, sim. A gente, a gente tem muito é, uma fala dentro de casa que é: o, pre o problema é muito fácil de evidenciar, ele já existe. Né? o que a gente procura é a solução então quando a pandemia vem é, a gente não foca nos problemas que a pandemia traz consigo mas, mas sim é, nas soluções proativas para evitar que esses problemas cheguem né? então logo quando foi ali o ápice da, da pandemia, todo mundo do mercado não, não vou mentir, até, até nós acho que não teve esse visionário né? que imaginava que o um momento catastrófico seria um momento de oportunidade para o varejo, eu acho que ninguém pensou assim, acho não, tenho certeza né, porque senão nós já teríamos algum case de mercado que foi opositor e que é, abraçou aí acabou pegando todo o bolo né, <risos> é, dessa demanda. Então, nós também passamos né, por essa situação de que, poxa, é uma catástrofe. É, a gente tem que tentar vender o que a gente tem dentro de casa, é, porque não vai ser fácil vender durante esses meses. Né, então, a gente também vai ter que reduzir um pouco a compra ali dos fornecedores, porque né, afinal de contas é, não vou ter... É consumidor para isso e isso foi em cadeia, né? Então, desde o meu fornecedor até o meu consumidor, é, a gente teve aí, né? Algumas, é, alguns posicionamentos, mas esses posicionamentos eles acabaram, eles acabaram não, não se concretizando, né? A gente viu que, obviamente, devido a um certo ponto até governamental, digamos assim, também auxiliou bastante, e algum, algum, alguns posicionamentos de consumo mesmo, a demanda foi maior do que se esperava. Na verdade, foi uma demanda surpreendente. Né? É, então, a Móveis Simonetti, com tantas lojas físicas impossibilitadas de realmente abrir suas portas, é, tinha um site robusto o suficiente para absorver é, um faturamento onde que a empresa se permanecesse saudável, né? pois nós somos uma empresa saudável. Então, o que a gente fez foi realmente colocar em prática né, é, a quebra de uma barreira que existe há tanto tempo no, no e-commerce, é, que é realmente é, a briga entre vendedor de loja física e site. Né? Sim. durante muito tempo a gente viu essa barreira gigantesca aí dentro da própria organização então não tem coisa pior né, cara, do que você tem um colaborador que está no seu time, mas que joga contra você quando o canal muda né? quando o canal de venda muda, então a gente adotou algumas estratégias internas e conseguimos realmente é, ensinar ao nosso time de venda físico é, conseguir que o online poderia ser uma oportunidade naquele Momento, né? Então, nós proporcionamos aí todos os nossos canais online para o nosso time inteiro do físico é, utilizar como ferramenta. E a partir daí, obviamente, que muitos trabalhos foram feitos, né? Como a venda diária da ideia pelos nossos supervisores de vendas físicas, é, nossos diretores também, né? Entraram ajudando, auxiliando, explicando como é que isso iria funcionar. Só que assim, o Edu, a, a virada de chave disso foi muito grande. É, a gente conversou sobre a ideia de como fazer em um dia e no outro dia a gente já tinha essa aprovação e no terceiro dia a gente já colocou para rodar. Só que a gente não imaginava que o retorno disso seria tão imediato. Foi tão imediato que no primeiro mês nós conseguimos absorver mais de 25% do faturamento da organização dentro do e-commerce. Né? E a partir dali, daquele ponto, a gente começou a entender que a omnicanalidade, que o omnichannel, ele vai muito além do que a gente ouve por aí. Né? Ele realmente muda uma cultura como um todo, ele muda o conceito como um todo e ele é a grande chave, da. ele foi a grande chave daquele momento e permanece sendo a grande chave da atualidade. Né? O, o ponto
0: é que é, as pessoas às vezes assim é, é, alguns anos atrás elas pensavam que o digital ia substituir o físico mas o ser humano é, é ele é sociável ele precisa ver ele precisa sentir ele precisa tocar conversar e lá ver só que o digital ele vem para complementar e não para substituir o físico, então essa omica, omnicanalidade aí é o futuro já está já tá sendo o presente né, das operações, mas também é algo que vai cada vez mais estar assim, intimamente ligado e, e Paulo, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre a logística de vocês, é, eu sei que ela é muito bem alinhada, é o seu processo de distribuição, enfim com relação ao software, a gente é, relação frete rápido e simonete já vem caminhando em alguns, alguns anos também, queria que você fizesse uma retrospectiva nessa parte de logística, como que está sendo a sua evolução, a evolução de vocês a, é, essa, essa otimização contínua desses processos
1: Bacana, Edu. É, então, quando a gente fala em logística, a gente está falando aí do braço direito, de um dos braços direitos do e-commerce, né? Eu é, não, não posso dizer que o e-commerce tem só um braço direito, tem mais de um, né? Então, <risos> é, é até algo estranho de se dizer, mas é verdade, porque a gente necessita, cara, muito da logística, da tecnologia e do comercial, né? Então, assim, Sim. são três pontos cruciais. E a logística sendo, assim, um ponto tão importante, tão relevante para o nosso negócio é algo que a gente tem uma atenção redobrada, né? Então, desde sempre, é, a gente trata a questão logística em relação a prazos, em relação a processos como prioridade máxima internamente na, na, na empresa. Tanto tanto é que quando um desses pontos, uma dessas metas não é atingida, a gente tem um suporte enorme na retaguarda para fazer a melhor tratativa possível, né? Porque a gente entende que você entregar no prazo é o mínimo que o seu cliente espera, né? Com então, certeza. além de entregar no prazo ser o mínimo do que o seu cliente espera, você só surpreende se você entregar antes. Né? Então, quando você está entregando no prazo, você está quase bom. Para você ficar bom, é você entregar antes. Aí sim, <risos> aí você fica bom. Então, assim, por se tratar de algo é, importante dentro da organização, quando a gente começou a entender que o nosso e-commerce precisava deixar de ser regional e ele, passar, é, e ele passasse a ser é, nacional, a gente viu a importância de revisar as tecnologias atuais para realmente as nossas necessidades. Né? Nós identificamos que os nossos processos internos são muito bem alinhados, são muito bem... Completos, Mas que faltava uma tecnologia que pudesse nos auxiliar nessa expansão, nesses territórios novos. Né? Porque até então, quando a gente fala da nossa regionalidade, a gente traz aí é, toda uma frota própria, é, onde que já está todo mundo dentro de casa, alinhado num único processo, alinhado em uma única comunicação. Né? Então é algo que já está é, calejado internamente. Então, a gente sabe como inicia e sabe como finaliza. Agora, quando a gente traz para um processo de expansão, que é o que a gente tem buscado nos últimos anos, a gente já traz aí uma logística terceirizada 100% do início ao fim. Né? Então, para isso, a gente tem que ter um cuidado e redobrado. Afinal de contas, a gente vai ter um novo canal ali de cotação, de contratação, de tracking de pedido, de atendimento ao cliente. Então, não é, é simplesmente uma tecnologia que vai resolver uma situação. É uma tecnologia que vai resolver um ecossistema, cara. Né? É, então, assim, quando a gente trouxe essa visão de expansão, a gente foi até o mercado e a gente se deparou com o frete rápido, que era uma empresa que nós já conhecíamos. Afinal de contas, o, o CEO, né? Eu acho que eu posso citar ele, é o, o Mário. Sim. É, logo no início das operações da frete rápido, até veio a Move Simonetti, há bastante tempo atrás, apresentou a tecnologia para o senhor Dilmar, só que naquele momento não era um momento oportuno né para que a gente aderisse. Então, quando a gente abre aí essa janela para busca no mercado, a primeira pessoa que já vem na cabeça é o Maro, aquela conversa da tecnologia da frete rápido. Então, é, cara, ele, vocês trouxeram uma apresentação tão legal, tão robusta é, para a Movi que naquela época já atendia as nossas necessidades, que nós estamos com vocês até hoje, né? E, e, o, e o mais legal de, disso tudo é porque a gente vê o crescimento, né? Então, assim, eu posso falar com propriedade da plataforma Frete Rápido, porque eu tô desde o início lá como cliente de vocês, né? E é, é muito gratificante ver onde vocês estão hoje, né? O tamanho que vocês se tornaram Tão pouco tempo, né? Isso é, é. Isso é, isso é bem legal, <risos> né? <meu> Deus? <risos> Sim, é, é muito bom que, que a
0: gente construiu um relacionamento aí. É, desde ali do início, a Fred Rápido vem escalando, vocês também vêm vem escalando junto. Então, é muito bom quando a gente... É, ver esse relacionamento, ver esse, é, esse crescimento mútuo em forma de parceria. E, e do nosso lado também é gratificante, a gente a gente se identifica bastante com a cultura de vocês, da forma de fazer, é, com as pessoas, os relacionamentos que a gente que a gente constrói, eu já te falei isso também, que também me identifico bem com, com essa pegada de e-commerce raiz que vocês têm, eu vim do e antes de trabalhar com software da Frete Rápido, então assim, eu também vejo, além da, da dessa, dessa parte profissional, uma afinidade muito boa e com um diz respeito à cultura. É, muito bom. É, eu queria que você falasse um pouco sobre as visões de futuro de vocês, é, o que, que vocês esperam ir para a no próximo semestre, para os próximos anos, e, e visão de mercado também.
1: Então, Edu, como eu disse antes, né, a Móvel Simonetti é uma empresa muito visionária. Então, só para você ter ideia, nós temos um roadmap hoje tão, tão gigantesco se nós pudéssemos captar no mercado centenas de desenvolvedores, eu acho que ainda assim demoraria aí alguns, alguns bons meses para a gente colocar tudo em produção. né? Então, assim, a gente é bem antenado no mercado. É, quando a gente fala em visão de futuro da organização, eu vejo que a gente, nesse principal momento agora, é, nós estamos buscando aí é, o verdadeiro Omnichannel, né? Porque a gente tem que entender que ser Omnicanal é diferente de ser Omnichannel. Né? Então hoje a gente está numa fase ali de transição entre é, omnicanalidade e realmente ser omnichannel. E aí quando a gente traz isso, a gente traz aí, diversas trocas de tecnologias, diversas atualizações, mas o porquê disso é justamente o que você falou lá atrás. Né? O físico, ele nunca vai morrer, muito pelo contrário, ele sempre vai se atualizar. Com né? certeza. E o nosso físico hoje, ele já é muito bem atualizado, certo? certo? Ele é tão atualizado que tem coisas que a gente não consegue replicar no e-commerce, cara. Só para você ter uma ideia no nível que a gente está em nossas lojas físicas. Né? A gente tem hoje aplicações no meio físico que não é possível aplicar nas tecnologias atuais que a gente utiliza hoje no nosso site, certo? Então a gente... Vocês têm uma coisa muito legal que
0: até os vendedores de vocês, eles além deles, é, deles venderem no, no, no físico, eles fazem um trabalho digital também, eles se posicionam ali como como influencer, a gente segue, a gente acompanha e vê, cara. Isso é, é bem interessante utilizando aí todas essas, essas ferramentas disponíveis.
1: Exatamente, cara. E é, e é pensando realmente aí nesse potencial de venda que a gente está buscando é, ser o mais omnichannel possível. Porque muitas vezes esse vendedor ele faz esse esforço para fazer uma venda ali no digital e às vezes ele não consegue fechar uma forma de pagamento que ele tem disponível no, no, meio, no meio do físico, certo? É, às vezes ele não consegue fechar um frete com uma certa transportadora que ele tem disponível no físico. É, enfim, às vezes ele não consegue fazer uma venda conjunto com outro produto, com um certo método de pagamento, igual ele consegue fazer no físico. É, eu, eu costumo até dizer, né, é, no nosso, no nosso, na, na nossa loja se o cliente chegar com 20 cartões, ele vai conseguir passar os 20, nem né? que seja 10 reais cada. <risos> Sabe? O cliente que entra na nossa loja, ele só sai sem comprar se realmente ele entrou por curiosidade, né? E mesmo assim, ele sai comprando uma ideia. Você pode ter certeza disso. Com certeza. É... Então, é, é, é essa pegada, é essa visão que a gente quer levar para a unificação da empresa. Né? Então, assim, quando a gente fala em momento de visão futura da móvel e simonete, é justamente isso, continuar sendo essa empresa inovadora da atualidade, independente do canal de venda. Né? É essa visão que a gente busca diariamente. Com certeza.
0: Acho que o, o mercado digital ele ainda tem... Tem muito para evoluir, tem muito processo para melhorar, muita, muita gente nova para passar a comprar online, muita gente para pegar mais costume de, de comprar pela internet também. E tem muita coisa ainda para unificar muito canal digital, muita, muita comunicação para tornar ela uma só.
1: Exato, cara. é Uma coisa que eu costumo dizer aqui que hoje o físico não vive sem digital e o digital até vive sem o físico, mas acaba sendo mais custoso. Né? com certeza é, então acho que essa é a melhor definição aí da atualidade né, do que a gente realmente está vivendo em relação ao varejo
0: é isso bom pessoal é, esse foi o conteúdo que nós preparamos para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que é, tenham servido de inspiração se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem procurar a mim ou ao Paulo é no LinkedIn que nós vamos responder vocês aí com o maior prazer. Paulo, meu amigo, muito obrigado aí mais uma vez pela participação. É sempre um prazer trocar ideia com você.
1: Valeu, grande Edu. E eu que agradeço aí novamente pelo convite. É sempre um prazer ter esse bate-papo entre amigos. Contem comigo sempre que precisar. Forte abraço.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.